0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Les recuerdo que estamos en Spotify y en Anchor, donde pueden encontrar este y todos los episodios anteriores. Si les gusta el podcast, pueden apoyarlo haciendo una donación en Cafecito App o compartiéndolo en sus redes sociales. Para mensajes o sugerencias, pueden escribir a Instagram, que es arroba hablemos del miedo, ¿ok? o al mail hablemosdelmiedo@gmail.com. Bueno, y una bienvenida a Hablemos del Miedo después de eones de estar ausente. Pero bueno, pasan cosas en la vida de las personas que, que hacen que bueno, me haya ausentado por un tiempo bastante largo, la verdad, de, del podcast. Yo siempre les prometo episodios semanales, que es la idea de, de Hablemos del Miedo, pero bueno, a veces surgen eh, imprevistos y cosas que uno tiene que, que solucionar y que transitar. Y bueno, aquí estamos nuevamente hoy, 31 de octubre, eh, Halloween, la vuelta, la vuelta en Halloween de Hablemos del Miedo. Así que bueno, les quiero decir eh, esas dos cosas. Primero, muchas gracias por haber aguantado y bancado toda esta ausencia y volver hoy a estar a estar acompañándonos eh, y segundo feliz halloween gente feliz halloween para todos el, el, la navidad de, de los darks eh, así que bueno para arrancar eh, con todo eh, la vuelta de, del podcast eh, vamos a hablar de una película hoy eh, una película que es un clásico del cine de terror eh, yo ya les había adelantado en instagram y es considerada de culto eh, por varias razones que vamos a analizar eh, la traje porque hacía tiempo también que tenía ganas de analizarla, de desmenuzarla, de, de meterme en los detalles que, que no había visto cuando, cuando la vi por primera vez. Eh, Nosferatu. ¿Por qué vamos a hablar de Nosferatu? Eh, de una película que es una adaptación de Drácula, en realidad. Si ya hablamos de Drácula largo y tendido eh, en episodios anteriores. Bueno, porque Nosferatu es de esas películas que yo creo uno tiene que ver porque fue pionera en un montón de cosas y tiene muchas cosas de particular. Eh, por un lado, es la primera adaptación de Drácula de, de la novela de Bram Stoker de 1897. Eh, tuvo muchas controversias legales, también por derechos de autor, que después vamos a, a mencionar. Eh, la productora que la llevó adelante también es muy particular por las personas que la lideraban. Hay cosas ahí relacionadas con el ocultismo, por ejemplo. Eh, tiene algunas leyendas también que hacen a la película más curiosa. Eh, tiene un contexto histórico y muchos metamensajes, eh, pareciera que no, pero sí eh, Que también vamos a tratar de sacar a, a la luz y bueno, después cada uno sacará sus propias conclusiones Y por supuesto, es una gran obra, o sea, es una gran película Está bien hecha, bien ejecutada desde lo técnico Y es un hito en la historia del cine porque se considera el primer registro fílmico del mito del vampiro como lo conocemos hoy Sí, hay cortos anteriores, sí, pero bueno eso lo podemos discutir en, en otro episodio. Eh, yo les había preguntado por Instagram si la habían visto, qué impresiones tenían y demás, eh, así que les voy a leer algunas de las respuestas para, para ir poniéndonos en clima. Muchas gracias a todos por haber respondido. Eh, la Calavera Literaria dice Me encanta la estética de la película. Es tan oscura que solo con eso ya gana muchos puntos. Totalmente de acuerdo. Alan Souto dice Maravilla del cine y amo la revisión que hicieron con Dafoe como el actor vampiro. Esa también la vamos a mencionar. Vamos a hablar de las, de las remakes, de los homenajes y demás. Eh, Aileen, ¿qué te importa? Dice: Magnífica. También recomiendo totalmente a su recreación La sombra del vampiro, por supuesto. Rodrigo Arjona dice, una maravilla de película. Bueno, evidentemente la mayoría coincide en que es una obra maravillosa del cine. Así que bueno, gracias a todos por, por haber respondido esto. Y vamos un poquito con la ficha, con algunos datos de la película. El nombre de la película en realidad es Nosferatu, una sinfonía del horror. ¿eh? No es solo Nosferatu. Se estrenó el 4 de marzo de 1922 en Alemania y el 3 de junio del mismo año en Estados Unidos. La dirección es de Friedrich Wilhelm Murnau. La producción es de Enrico Dieckmann y Alvin Grau, de Prana Film. El guión es de Henry Kalin. La música es de Hans Erdmann, musicalizada exquisitamente, se los tengo que decir. La fotografía es de Fritz Arno Wagner y de Gunther Krampf. La escenografía y vestuario es de Alvin Grau, el mismo el productor también. Y los protagonistas son Max Schreck, como el Conde Orlok, barra Nosferatu. Gustav von Weigenheim como Hutter. Greta Schröder como Ellen. Y Alexander Granach como Nock. Eh, la historia está dividida en actos. Eh, cosa que solía hacerse en el cine mudo. Por aquellas épocas. Y en realidad como les conté. Es la historia de Drácula. Pero eh, vale la pena eh, repasar la película. Porque tiene algunas sutiles diferencias. Que después nos van a servir para analizarla. Eh, el primer acto es como una introducción con un texto sobre una especie de pergamino de un libro llamado De espíritus aterrorizados por vampiros, sortilegios y los siete pecados capitales. Cito textual: Registro sobre la gran mortandad en Wisborg, anno Domini 1838. No será tú, quizá la palabra no te suene como el grito nocturno de un pájaro de mal agüero. Pero guárdate de pronunciarla, o las imágenes de la vida se desvanecerán en las sombras. Sueños espectrales saldrán de tu corazón Y se alimentarán de tu sangre He reflexionado durante mucho tiempo Sobre el principio y el fin De la gran mortandad de mi ciudad natal Vicksburg Aquí está su historia vivían, vivían en Vicksburg Hutter y su esposa Ellen Bueno, y acá nos presentan A estos dos personajes principales Bueno, en realidad la esposa más o menos eh, Y es una imagen de una pareja feliz eh, Ella se la ve jugando con un gatito Él la quiere sorprender eh, con un ramo de flores que corta del jardín, se abrazan, se besan, eh, y ella ve las flores y no tiene mejor idea que decirle por qué las mataste, pobre flores. Bueno, señora, no se queje. O sea, el señor le está llevando flores, es su amado, por favor. Bueno, Hutter, el, este, este muchacho joven, eh, trabaja en una inmobiliaria y lo mandan a lo de un tal conde Orlock de Transilvania, que quiere comprar una casa en Wittsburg, la ciudad. Eh, Hutter es, es como un flaco muy relajado canchero eh, como que siempre se está riendo de todo eh. es como un joven de la época muy bien puesto y después va a contrastar con la figura del conde eh, y eso ya lo vamos a ver siempre está como en la suya muy divertido muy vivo la vida y demás el dueño de la inmobiliaria que se llama Nock, eh, le dice que ojalá tenga suerte en la tierra de los fantasmas Júter se caga de risa eh, viaja a transilvania y le da la indicación. Eh, no le da la indicación. De que le venda la casa que está justo enfrente de la suya. O sea, Hutter vive en una casa. Bueno, enfrente es la casa que le van a vender al supuesto conde Orlock. Eh, bien, ¿qué pasa? Hutter le cuenta a Ellen, todo entusiasmado. Eh, y a Ellen no le gusta un carajo. Pero bueno, él empaca todo eh, y se las toma. Pero le dice que no se preocupe porque se va a quedar bajo la protección de un amigo de él, pareciera. Eh, un tal Harding y su hermana o sea, encima de dejarla sola <risa> a la mujer la saca de su propia casa y la lleva a vivir con otra gente que bueno, parece ser de confianza pero raro eh, bien pasa eso, después se relata el viaje eh, pasan unas imágenes de, de lo que son supuestamente los cárpatos hasta que Hooter llega a un pueblo el chabón está completamente entusiasmado como les digo, siempre se lo ve como muy arriba muy enérgico eh, y obvio que los del pueblo donde hace la parada le dicen que no vaya a ese lugar, que hay hombres lobo, eh, mezclemos todo, eh, total, y que no, no, no le convendría ni siquiera seguir con el viaje. Eh, todos se persignan, se hacen la señal de la cruz: onda, protejan a este muchacho porque no tiene idea de lo que le espera. Eh, después se explica un poco el origen de Nosferatu, de ese mismo libro que aparece en la introducción, ¿m? y cito textual. De la semilla de Belial surgió el vampiro Nosferatu, que como tal vive y se alimenta de la sangre de la humanidad. Y Redento mora en cuevas terroríficas, cámaras funerarias y ataúdes, mientras estén llenos de tierra maldita de los campos de la Negra Muerte. Eh, Hutter se despierta el otro día como si nada, ahí en, en la posada donde para, eh, cual hobbit en la comarca, o sea, se lo ve eh, tocando las flores. Eh, un uh, loco, qué lindo día! Esta es la vida que merezco. Y sigue viaje. ¿m? Sigue en viaje. Eh, se ve que atraviesan muchos campos, montes y demás. Hasta que el cochero le dice mira papá, hasta acá llego yo ¿por qué anda suelto el diablo. Eh, por acá. Hooter se sigue cagando de risa de todo y sigue solo, ¿m? sin ningún tipo de drama. Aquí no ha pasado nada. Y en libertad por las comarcas. Pero, pero, en un tramo del camino empiezan a como a pasarle cosas inquietantes, eh, se siente raro, hasta que se cruza con un cochero misterioso eh, que lo levanta y dice que va a llevarlo él hasta el castillo del Conde Orlok. Eh, el cochero es como súper raro, muy pálido, vestido todo de negro, y a Júter le da un poco de cosa, pero sigue tranquilo y baja finalmente en el castillo. Ahí lo recibe el mismísimo Conde Orlock, muy flaquito, eh, en realidad parece decrépito y sin vitalidad tiene como un aspecto viejo eh, como que se puede oler, eh, oler el olor a humedad en ese traje que parece que está más duro que la realidad el traje y se lo ve como, no sé, como con aspecto de ratita, de roedor eh, como enfermizo ¿Mm? contrastando absolutamente acá con la figura del Conde Drácula que estamos acostumbrados a leer en la novela de Bram Stoker, ¿Eh? acá tenemos la primera diferencia y bueno, arranca el segundo acto. Acá vemos lo mismo que en Drácula. muchas más marcadas las similitudes acá. Eh, las cartas que el conde le obliga a escribir. Hutter que nunca lo ve comer eh, y le llama la atención. Hay una escena donde sin querer se corta con un cuchillo y el conde se le lanza encima. El otro se asusta. Bueno, es todo muy parecido. En un momento, Hutter está escribiendo una carta para Ellen. Eh, y ahí cuenta un poco todo lo que le pasa. Que dice que lo picaron dos bichos en el cuello que tiene sueños extraños en ese castillo y demás. Eh, también encontramos el paralelismo cuando Orlok ve una foto de Ellen y le dice que tiene un cuello precioso eh, y ahí es cuando decide hacer los papeles para comprar la casa frente a la de Hutter. ¿sí? Acá vemos un poco eso de que el monstruo es monstruo y es bien malo, pero también es capaz de amar ¿sí? y mm, admirarse frente a la belleza y la frescura de la juventud. ¿No? Y eh, Acá tenemos uno de los momentos más famosos de esta película. Cuando Hutter descubre al Conde Orlok como vampiro. Y le ve los, los dientitos. Eh, esos incisivos derechitos para adelante. Porque en realidad eh, no tiene colmillos largos este Conde. Tiene incisivos largos. Eh. Raro. Uno acostumbrado a ver los colmillos es raro. Orlok está en esa escena caminando así con los brazos pegados a los costados. Y con el saco ese largo lleno de botones... Tan característico y tan tieso, como les decía antes. Así como lleno de polvo y humedad. Esa es una de las escenas más características de la peli. También, en paralelo, ¿sí? tenemos los sueños de Ellen. Eh, los actos de sonambulismo y demás. Eh, se desmaya, se empieza como a sentir mal. Y llaman un médico. Igualito a Drácula esto. Excepto porque Ellen no es Mina Harker. ¿eh? Acá tenemos una diferencia enorme con Drácula. Ellen es la típica de en apuros. Acá. A diferencia de Mina. Mina es una tipa que se quiere dedicar al periodismo. Eh, que toma las riendas del problema. Que se les viene con Drácula. Eh, y está a la par de Jonathan como personaje. ¿sí? A la par de Jonathan Harker. Eh, bueno, él no. No es así para nada. Eh, en fin. Em Hutter empieza a indagar. ¿sí? Hasta que ve el féretro del conde. Y lo encuentra ahí todo tieso. Y acá es la primera vez que lo vemos realmente cagado en las patas a Hutter. ¿eh? Hasta ahora había tenido una actitud medio... Primero descreída, después pasiva y ahora sí está totalmente asustado. Y se lo ve a Orlok finalmente preparando todo para irse en barco hasta Whisworth. ¿Mm? Acá termina el acto 2. En el acto 3 eh, vemos acá la parte del rescate de Hutter en un convento, eh, tal como en Drácula también. Mientras Orlok viaja, va directo a Whisworth en el barco. Nos enteramos que Nock, el dueño de la inmobiliaria, Está internado en un psiquiátrico porque delira con la sangre, eh, que la sangre es vida y tal. Así como hacía Renfield en Drácula, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y este acto es todo eso. Sobre el viaje del conde a Whisworth, cómo masacra el barco, cómo Hutter vuelve a su casa, hecho mierda, pasando por mil obstáculos y demás. El cuarto acto, eh, acá vemos, bueno, finalmente Hutter y Ellen se reencuentran, pero van a tener que lidiar con Orlok, que se acerca peligrosamente a ellos eh, en el barco. Las autoridades encuentran el barco con todos los cadáveres y la bitácora, donde dice que los marineros tienen fiebre y que desvarían, eh, diciendo que hay un, un ser muy, muy extraño a bordo, etc. El vampiro también ataca la ciudad, no solamente el barco, o sea, cuando baja, ataca la ciudad y se decreta la prohibición de salir de las casas porque supuestamente hay una peste. Esta es otra diferencia con el vampiro de Stoker, donde a Orlok lo venden como, como portador de enfermedades y peste. ¿eh? De hecho, eso es lo que significa la palabra Nosferatu. Eh, en una oportunidad, Ellen abre la ventana de la casa y Orlok entra, aprovechando cuando Hutter va a pedir ayuda para su esposa. Y acá es la otra famosa escena de la sombra de Orlok subiendo las escaleras de la casa. ¿sí? Eh, la gran diferencia con la novela de Drácula es que hay a Orlok lo mata a la luz del sol. O sea, es tan boludo... Que se queda en la habitación de Ellen... Papando moscas y amanece. Y ahí muere. Se hace cenizas y queda humeando ahí en la casa. Esa es la escena final con la muerte de Orlok. A ver, yo digo es tan boludo. Pero en realidad la interpretación sería... Que el tipo está nubilado por Ellen. Por la mina. Por esa mina de corazón puro. ¿no? Y la tiene ahí, la mira, la mira... La muerde, la sigue mirando... Y le agarra el amanecer. Pobrecito... Eh, esa es eh, la otra gran diferencia con la novela original, que Ellen muere, el vampiro la mordió y pobrecita no lo logró y muere. Así termina la historia, básicamente es la historia de Drácula, con algunas diferencias como vimos eh, y con algunos rasgos más característicos propios de la película. Así que ahora sí vamos a analizar un poco qué hay detrás de esa adaptación. Eh, para empezar... No será tú pertenece claramente a lo que se llamó el expresionismo alemán en el cine, que es un movimiento que surgió entre 1905 y 1910 y se extendió hasta terminada la Primera Guerra Mundial. ¿sí? El expresionismo puede dividirse en, en dos periodos, si uno quiere, uno pre y otro posguerra, eh, y surgió obviamente como respuesta a algo, como reacción y como la pata artística de lo que fue el pesimismo de esa época, eh, donde había como una pérdida de fe total en la ciencia y en los avances tecnológicos que antes se consideraban como el camino correcto hacia el progreso, digamos, ¿no? antes de la guerra, pero que durante y después no, no se consideró de la misma manera por las consecuencias obvias, ¿no? digamos, tanto avance tecnológico en maquinaria y armamento que no hicieron más que masacrar gente y diezmar poblados, pensaba la gente, ese no era el camino hacia el progreso en realidad. Entonces empieza a surgir este movimiento expresionista en el cine de la época que toma la bandera de lo fantástico, de lo subjetivo, eh, de las cosas ocultas, de lo terrorífico o lo irracional, ¿m? básicamente lo deformado de la realidad. ¿sí? Y eso se contrapone totalmente al a objetivo, digamos. Y el auge del expresionismo alemán vino después de la guerra, post-1914, porque Alemania se había quedado totalmente destruida y pisoteada por la guerra después de que tuvo que firmar el Tratado de Versalles. Eh, brevemente, el Tratado de Versalles es un tratado de paz que obligaba a Alemania primero a reconocer sus crímenes, eh, haber sido la provocadora de la guerra, eh, bueno, y después... A pagar sumas descontroladas de dinero. Como indemnizaciones a los demás países. También se tenía que desarmar militarmente. Perder territorios. Entre muchas otras cláusulas. Entonces. Imagínense ustedes. Pasar de ser una potencia. De creerse mil. Y de ser mil. ¿no? Eh, a Hacer una nación debilitada. Eh, sola. Discriminada. Hecha a un lado. Eso por supuesto se reflejó en la sociedad. Y en los movimientos artísticos. ¿no? Eh, Dentro de ese contexto histórico entonces eh, que expliqué demasiado brevemente acá, pero que tiene millones de aristas, es cuando surge la primera película del expresionismo alemán en 1920 que es El gabinete del doctor Caligari de Robert Wiene y que además es considerada la primera película de terror de esta etapa y que muestra qué características debería tener una película para pertenecer al, al movimiento, ¿no? Eh, Primero se nos viene a la mente la atmósfera y la ambientación, que tienen que ser opresiva, oscura y así como muy sombrío todo. Y acá viene otra característica obvia que es la iluminación. La iluminación, Esa iluminación tenue que, que llega como a deformar las figuras y que nos hace sentir como que no sabemos muy bien qué estamos mirando y nos confunde todo el tiempo. Eh, por otro lado están los ambientes cerrados, en general la escenografía muy lúgubre, muy incómoda. ¿m? Y los planos, que son, vieron no sé si se si, si observaron, eh, que son como inclinados, no de frente. ¿eh? Está como muy, muy anguloso todo. Se ve todo como en diagonal. Y eso también es adrede para generar como una sensación de, de asimetría, que también es un poco incómoda para, para el ojo, ¿no? el que mira. Eh, y bueno, por último, lo que todos apreciamos como primer impacto al ver este tipo de películas el maquillaje y la vestimenta de los actores. ¿sí? Así como todo muy exagerado, medio caricaturesco, distorsionado. Y eso se le sumaba a las expresiones que eran como exacerbadas y muy teatrales, digamos como no naturales. Eh, obviamente, Nosferatu es una representante con todas las letras de este, de este expresionismo alemán pero tiene ciertas diferencias con esas características que vimos recién y que por eso las hacen especial. Eh, o sea, es una película expresionista, pero no del todo. ¿eh? Rompe con algunas cosas y fue la primera en hacerlo. Eh, primero, bueno, creo que lo más obvio es que hay exteriores, hay escenarios exteriores. Eh, la película se rodó en algunas ciudades costeras del Báltico para hacer los exteriores urbanos, eh, como Rostock y Lubeck, según tengo acá anotado. Eh, y lo, lo que sería Transilvania se recreó en la región de Eslovenia. Eh, los exteriores donde se ven bosques y demás fueron recreados la mayoría en Estudio Jofa en Berlín. ¿sí? Así que esa es una primera diferencia con el expresionismo clásico. Y la iluminación es otra de las cosas que la hacen diferente. Porque no hay, no hay tantos contrastes, tanta contraluz como, como en las demás películas del movimiento. ¿no? Eh, y ahora hablando un poco de Drácula, eh, ya lo hablamos un poco mientras repasábamos la historia eh, y hay varias diferencias con el Drácula de, de la novela de Stoker y no responde necesariamente a, a, a cosas que cambiaron por derechos de autor, ¿eh? porque después vamos a ver que la productora medio que le echó un huevo a eso eh, primero tenemos el nombre ¿eh? claramente y obviamente eh, Drácula sería el Conde Orlok Mina sería Ellen Jonathan sería Hutter y Renfield sería Nock como los personajes principales, ¿sí? Eh, más allá de eso, que es más, más que obvio... Hay diferencias más interesantes en el conde, especialmente. Eh, el conde Orlok, cuando es Nosferatu, tiene sombra. ¿m? Se puede ver en los espejos. No tiene ninguna mm, vinculación sobrenatural con los animales... Como, como tenía Drácula. Eh, o sea, no se, no se transforma en, en lobo ni en murciélago. Y el aspecto es feo. Digamos que es feo eh, Nosferatu. No es refinado... Eh, ni, ni, ni tiene ese romanticismo que, que rodea a, a Drácula. ¿sí? Eh, otra diferencia importante, que ya la mencionamos, es la de la protagonista femenina. ¿sí? En Drácula tenemos a Mina, que es una piba inteligente, es viva, toma acciones concretas digamos, para defenderse ella y defender a su marido del conde. Eh, y además, lo que dijimos antes, ¿no? que le copa el periodismo y asume un rol como importante en la historia como mujer fuerte ¿sí? pero Ellen es todo lo contrario es sumisa, miedosa todo el tiempo asustada desbordada eh, como la típica damisela en apuros ¿no? eh, hablando un poquito de las diferencias que, que no respondían necesariamente a una cosa de derecho de autor vamos a meternos un poco en las controversias legales que tuvo la película y que en un punto también le dieron publicidad y notoriedad eh, tú, como dijimos, se estrenó en 1922, pero no fue hasta unos meses después que Florence, la esposa de Bram Stoker, ya fallecido para esa época, se enteró que alguien había hecho una versión libre, no tan libre, de la novela de su marido. Eh, ni corta ni presosa, la mujer tomó cartas en el asunto y demandó a Prana Film, la, la productora de la película, eh, teniendo el aval de la sociedad británica de autores. Recién tres años después, burocracia de por medio, en julio de 1925, se dictó la sentencia y se ordenó a la productora retirar del mercado y destruir todas las copias de la película. Obviamente no todas las copias se destruyeron, eh, se destruyeron solamente las de Alemania, pero no las de Estados Unidos, y esas fueron las que sobrevivieron y fueron rescatadas para su reconstrucción. Eh, hablando un poco de la productora, hay algunas cosas interesantes eh, relacionadas. Prana, Prana Film, fue creada por Alvin Grau y Enrico Dietman. Eh, Grau es la figura más interesante de esto, ¿no? El tipo era pintor, no se sabe mucho más, eh, incluso se sospechaba que no era su verdadero nombre ese tampoco. Pero lo interesante de Grau es que para un fan eh, o sea, del ocultismo como él, hacer esta película fue eh, consagratorio, digamos. Eh, fue miembro de la sociedad Ordo Templo. Orientis, que estaba basada en el conocimiento de los templarios y en Aleister Crowley. Eh, después de un tiempo se fue de esa sociedad porque se separaron y empezó a formar parte de la fraternitas Saturni, otra sociedad ocultista de la que llegó a ser gran maestre. ¿eh? Con este background se dice que Grau influyó mucho en muchos aspectos y, y, y cositas escondidas que tiene la película, como, como una escena del principio donde Nock, el, este, este dueño de la inmobiliaria, tiene una carta en la mano ¿m? que le mandó el Conde orlock Ahí hay como un montón de símbolos, si ustedes se fijan, que no son de ningún alfabeto, ¿m? sino que pertenecen a documentos del mismísimo Paracelso, eh, agrimorios, reales y demás cositas. ¿eh? Así que ahí hay un detalle para que puedan ir investigando. Y acá, ya subidos al tren de lo esotérico, vamos a meternos de lleno en las leyendas que hay relacionadas a la película y esto es lo más falopa e interesante que eh, pude encontrar. Eh, algunas son más conocidas que otras, pero no dejan de ser todas interesantes. La primera nos habla de la existencia real de Max Schreck, eh, el actor que interpretó al, al Conde Orlok. Eh, se dice que nació en Berlín en 1879 y que formó parte de la compañía teatral de un tal Max Reinhardt. Pero se dijo que en realidad era un vampiro de verdad. ¿eh? <ríe> que Murnol lo encontró, el director. Y le pidió que solamente hiciera de él. Onda hace de Bóflaco. Y que en la escena final mordiera, mordiera de posta a la actriz que hacía de Ellen. Eh, aparte de todo, para sumar más, más misterio a todo esto. El apellido Shrek significa Miedo. ...o terror... ...o sea... <ríe> ...suma mucho a la hora de sospechar... ...de que Murnau le puso ese nombre a propósito... ...al vampiro real... ...que había encontrado para ser del conde... ¿no? Eh, ...otra leyenda... ...que también se relaciona un poquito con lo anterior... ...es que Greta Schroeder... ...la actriz que hizo de Helen, ...tampoco era actriz... ...sino que era una mina X... ...una adicta, según dicen las investigaciones... ...que Murnau llevó engañada al set... ¿hm? ...y que fue muerta a manos del real vampiro... Durante el rodaje. sí. Eh, también se habló mucho de que Max Reich no existió. ¿m? Pero que tampoco era un vampiro. Esta es otra leyenda. Porque se dijo que el papel del conde Orlok. En realidad había sido interpretado por el mismo Burnó. Por el guionista. Y algunos hablan de hasta Bella Lugosi. ¿eh? Pero bueno, esto obviamente no fue así. Eh, la última que en realidad no es una leyenda porque su sucedió esto, está relacionado con la muerte del director de Murnau. El tipo murió en un accidente de autos en 1931 en California. ¿m? Tenía 42 años. Lo embalsaman y lo mandan a Berlín al año siguiente, en 1932, a un mausoleo ¿m? del cementerio eh, Stansdorf. Bueno, lo pusieron en un sudario. Estaba bien conservado el tipo, ¿m? porque estaba embalsamado, obvio. Estaba enterito, reconocible y demás. En los años 70, el mausoleo fue atacado, profanado... Y el ataúd lo encontraron abierto. Bueno, pasó ese suceso, lo acomodaron todo de vuelta... Pero el 15 de julio de 2015, hace cinco años nada más... La entrada del mausoleo se forzó una vez más... Pero encima de encontrar el ataúd eh, palanqueado... Se habían llevado la cabeza. Del cadáver de Murno eh, Sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo. Por, por si fuera poco ya que no tenía cabeza. Había cera derretida. ¿m? Como si le hubieran prendido una, una vela encima. Y la policía alemana dijo. Que podía haberse tratado de un ritual satánico. ¿m? La cabeza. Nunca más apareció. Eh, así que bueno. Estas son las, las, las leyendas. Que se, que se corren. Eh, dentro de lo que es esta película. Eh, y la verdad la que más impacto tiene para mí es la última que no es una leyenda pero que es epa eh, porque el tipo digamos tampoco fue como un director prolífico de cine de terror eh, y bueno le, le desapareció la cabeza al pobre hombre nunca se encontró nunca se supo quién fue eh, y ahora vamos a hablar un poquito de los homenajes eh, y las adaptaciones que se hicieron eh, alrededor de, de Nosferatu eh, hay dos películas que quiero mencionar, eh, esto ya lo hablamos un poquito al principio, pero no quiero hablar de, eh, dejar de contarles esto porque vale la pena verlas eh, después de haber visto la original, sobre todo. Una es Nosferatu, el vampiro de la noche, de 1979, dirigida por Werner eh, Herzog, ¿m? protagonizada por Klaus Kinski, ¿eh? a quien amo, ¿eh? en el papel de Nosferatu, ¿m? y por Isabella Chani y Bruno Ganz. Esta peli sí es directamente una remake eh, y es un muy lindo homenaje a la, a la cinta original. Así que eh, no dejen de verla porque es una muy buena adaptación. La segunda película de la que les quiero hablar es La sombra del vampiro. Clásico también del año 2000. Dirigida por Elias Merheig e interpretada también por dos actores a quienes amo y banco mucho. Eh, como John Malkovich en el papel de Murnau y Willem Dafoe como Nosferatu. Esta no es una remake, eh, sino que es una peli que cuenta la historia como de la historia del rodaje ¿m? y de la leyenda que mencionamos antes eh, sobre la naturaleza vampírica de, del actor que hacía de Nosferatu. Eh, en esta historia, el personaje de, de Murnau convence al vampiro de llevarlo al set y le promete que si cumple con lo que les indicaba a él como director, después al final del rodaje le permitiría morder el cuello de la actriz que hacía de Ellen. Eh, el problema es que el vampiro, como buen vampiro, se caga en lo que dice Murno. y empieza a morder a todos los del equipo. Y ahí se pone en riesgo con la filmación. Es muy, muy buena película. Eh, para mí Nosferatu fue y será una gran obra eh, rodeada siempre de misterio y, y controversias, pero, pero llena de elementos del terror que hace que cualquier persona que ame el género la disfrute. Eh, incluso aunque no sea sus preferidas. Eh, por eso siempre que puedo la recomiendo. Eh, y hoy le dediqué un episodio completo como creo que se merece. Eh, amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo. Chao.